1: la carta del apóstol pablo a los efesios y vamos a ir a terminar hoy el capítulo 1 y para eso vamos a leer del versículo 13 al 23 vamos a ponernos de pie por favor según vayamos encontrando la lectura bíblica gloria a dios efesios capítulo 1 versos 13 al 23 y vamos a leer la palabra del señor ya saludamos una vez más a quienes ya se han conectado nuevamente con la transmisión a través de la radio, de las plataformas. Ya estamos listos para la lectura bíblica. Efesios, capítulo 1, verso 13. Leemos, hermano, puestos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las asas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, palabra fiel digna del Señor, oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche nos has reunido, te hemos alabado Señor de todo corazón te hemos glorificado. Sentimos tu presencia de una manera especial. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos, Señor, ser grandemente bendecidos a través de tu palabra. Esta enseñanza es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Bien, hermanos. Vamos a tratar de terminar este verso, este capítulo 1, con algunas precisiones muy importantes que nos trae esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el versículo 13, hermano, encontramos la secuencia, el proceso normal de los eventos. Para los creyentes en Cristo. Es decir, de qué manera nos volvemos creyentes en Cristo. Al principio, cuando no conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra, de pronto no nos impactaba. Pero hay un proceso que se detalla en el verso 13. Dice, en él también vosotros, primero, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, no cualquier palabra. La palabra de Dios es Verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Primero oír la palabra de verdad A continuación dice el evangelio de vuestra salvación Alabado el nombre de Jesús y haber creído en él Es decir a continuación uno oye la palabra Entonces pone su confianza en Cristo para salvación, por eso dice que la salvación viene por oír ¿Y, ¿Y oír qué? La palabra de Dios La palabra del hombre no convence La palabra, o más bien, no convierte a nadie Puede convencer a alguien La palabra del hombre, uno se olvida La palabra del ser humano, de cualquiera, uno a veces lo toma en poco Pero el oír la palabra de Dios Produce salvación, alabado el nombre de Jesús Y una vez que se produce la salvación Entonces... Se produce el milagro del nuevo nacimiento Y dice aquí Somos sellados Leyó bien el verso 13 En la última parte Y fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Alabado el nombre de Jesús Este término sellados Era usado en los tiempos del Nuevo Testamento Para referirse A una mercancía Que había sido comprada y esperaba ser recogida por el comprador Ese más o menos es el significado Gloria al nombre de Jesús Dios el Padre a través de Jesucristo Nos ha comprado con la sangre de Cristo Y ha puesto su sello, el Espíritu Santo en nosotros Por tanto le pertenecemos al Señor Ya estamos sellados por el Espíritu Santo Ya hemos sido comprados Ahora solo nos falta ser Recogidos, alabado el nombre del Señor. Por ahora estamos aquí. Estamos todavía en este mundo terrenal. Estamos sellados por el Señor. El Señor conoce a los suyos. Dios quiera que todos los que estamos sentados aquí seamos de Él. Gloria a Dios. Nadie podría decir quién es de Él y quién es y quién no, pero Cristo sí sabe. Quienes ya están sellados Quienes le pertenecen a Él Hombres y mujeres Y solamente estamos esperando Cualquier momento O por rapto O por partida La presencia de Dios Ser recogidos Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Por tanto Eso es lo que dice Están sellados Por el Espíritu Santo Estamos esperando Ser recogidos Sin embargo ser sellados por el Espíritu Santo No significa de ninguna manera Seguridad eterna Mientras caminemos en obediencia Tenemos la garantía de la vida eterna Pero fuera de esa cobertura de obediencia También ese sello se puede levantar Es decir Mientras nos mantengamos en obediencia Sellados por el Espíritu Santo Firmes en la palabra Perseverando en el camino Amado hermano Solamente estamos esperando ser recogidos, pero si nos descuidamos, si nos apartamos, si desobedecemos a la palabra de Dios, ese sello desaparece, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque viene el pecado, viene la afrenta a la palabra de Dios, viene la desobediencia y entonces, hermano, corremos el riesgo de que cuando venga el dueño, el que nos ha comprado, no, no, no nos encuentre sellados. Bíblicamente, doctrinalmente, amados hermanos, aprovechando, la salvación se pierde. Esta es la iglesia, esta es una de las iglesias de sana doctrina que predicamos que la salvación se pierde. Sabemos que hay otros grupos religiosos que dicen salvo, siempre salvo. Hagas lo que hagas después de haber aceptado a Cristo, aunque seas un borracho, un fornicario, un adúltero, igual te vas a ir al cielo. Eso es falso. Mientras vivamos en obediencia Mientras perseveremos en su palabra Mientras cumplamos una vida De santidad apartados del mal Estamos sellados listos Para ser recogidos. Por eso hay que estar preparados Hay que estar listos hay que estar listos como si el Señor fuera a venir en los próximos 10 minutos. Y hay que estar trabajando como si el Señor fuera a venir después del año 2025. Alabado el nombre de Jesús. O 2030 o 2050. Nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo. Solamente el Padre. Pero ya estamos sellados. Tenemos que estar preparados para ser recogidos. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? A su nombre, Gloria. Y a continuación, para que se entienda esto, en el verso 14 dice, dice, ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las asas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, esto, las asas, en términos eh, comunes y que se conocen, es como un adelanto, es, una, es lo que se da en un contrato humano, donde se da una cantidad de dinero en asas, como en una promesa de que vamos a terminar de poseer lo que estamos adquiriendo. Entonces, ya es como algo asegurado. Es una muestra de nuestra intención de adquirir algo. Gloria a Dios. Es un contrato muy común que se hace en los, en los ámbitos legales: un contrato con asas. Te voy a vender mi casa. Pero para asegurarme y no ofrecerlo a otro Tienes que darme asas Una seña, una cantidad de dinero Por determinado tiempo Entonces esa venta está asegurada Si esa venta no se da Pues lastimosamente el comprador Pierde las asas Y si el vendedor no le quiere vender Tiene que a veces pagarle el doble o el triple Tiene que devolverlo O sea que es algo casi seguro Entonces ¿qué está diciendo la Biblia aquí Que el Espíritu Santo Son las asas de nuestra herencia, por eso cuando nosotros nos convertimos recibimos una pequeña porción del Espíritu Santo una llenura, porque nadie se convierte solamente por convencimiento hay un toque del Espíritu Santo. Hay un toque, una llenura del Espíritu Santo que posteriormente se puede volver un bautismo del Espíritu Santo, una llenura completa de Cristo, por eso cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, porque entonces decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a tomar una porción de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Para asegurarse la propiedad. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Entonces, lo que ahora vivimos, lo que ahora hacemos como creyentes, oramos, vigilamos, ayunamos, predicamos, cantamos y tantas cosas que hacemos los creyentes, nos llenamos del Espíritu Santo, recibimos dones espirituales, es unas asas, una muestra pequeña de lo que va a ser nuestra herencia verdadera alabado el nombre de jesús aleluya las, las asas significan una muestra de lo que será el todo es como que el señor y nosotros con el señor nos estamos asegurando nuestra herencia lo que queremos recibir en la eternidad veamos que dice hebreos capítulo 6 verso 5 a ver vamos a leer ese texto hebreos capítulo 6 Verso 5, alabado el nombre de Jesús. Veamos qué dice ese texto, Hebreos capítulo 6, verso 5. Leamos ese texto para los, también para quienes nos siguen a través de la radio. Dice, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Se lo voy a explicar en otras palabras. Lo que ahora vivimos, el momento que usted está alabando, el momento que usted está glorificando, el momento que usted está predicando, está orando, es una muestrita de lo que va a ser nuestra vida espiritual cuando recibamos nuestra herencia, cuando estemos con el Señor. Vamos a tener la plenitud de lo que nos estaba prometido. Un hermano me hizo una pregunta muy interesante por el WhatsApp, me dijo pastor, cuando estemos en la eternidad Vamos a verlo a Dios cara a cara Lo vamos a conocer Pues eso es lo que dice la Biblia Nos encontraremos con Él Y lo conoceremos y Él nos conocerá mucho más Y nosotros le conoceremos tal como es Es decir, se completará Lo que el Señor quiere hacer con nosotros Por ahora estamos en proceso Estamos sellados, estamos con las arras, Estamos ya disfrutando de la vida celestial Pero... Cuando Cristo nos lleve a su presencia, sea por rapto o sea por partida eh, la muerte Pues vamos a disfrutar de todo lo que el Señor nos ha prometido que le daríamos. Alabado el nombre de Jesús, amén Por tanto hermano lo que ahora conocemos es algo muy pequeño Todavía es una muestra, por eso son solamente las asas Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria la Biblia nos explica muchas cosas de cómo va a ser la vida eterna y demás, pero es tan restringido, tan pequeño, que no alcanzamos a comprender en su totalidad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué dice la Biblia a continuación? Ante esta promesa, ante estas asas, ante este proceso. Por esta causa, también yo, dice en el verso 15, «Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús», y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Los cristianos de Éfeso eran conocidos especialmente por su fe y por su amor. Tema que Pablo explica a fondo en, la, en otras, eh, más adelante en esta misma epístola. Esto es muy importante hermano. La iglesia verdadera del Señor tiene rasgos, tiene rasgos que le que caracteriza. Eh, somos un pueblo diferente. El creyente de hecho, el verdadero creyente es y debe ser una persona diferente. No puede ser cristiano igualito que el del mundo. No, cuando vienes a Cristo Adquieres nuevos rasgos, hasta tu carácter cambia, tu temperamento cambia, tu forma de ser cambia. La iglesia de Éfeso tenía dos características que eran la fe y el amor, alabado el nombre de Jesús. Se le conocía por eso y Pablo explica más adelante, vamos a tener tiempo para eso. Entonces aquí estás resaltando eso el apóstol Pablo, dice por esta causa... Me doy cuenta que verdaderamente Ustedes son verdaderos cristianos Que han sido sellados, que se están preparando Porque veo en ustedes La fe y vuestro amor No solamente para con Dios Sino el amor fraternal Que hoy en día tanta falta Le está haciendo al mundo hermano El mundo se está volviendo cada vez En términos generales, más egoísta Más despiadado Hermano, cada vez el ser humano Se está volviendo más duro, más implacable Tal como está en el libro de Timoteo, que Pablo también escribe, el postrer, los, el, el, los tiempos postreros, cómo será el carácter del hombre, ¿verdad? Y realmente implacables, pero no era así en la iglesia, no debe ser así en la iglesia. En la iglesia tiene que primar la fe, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, que Dios nos ayude, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Los cristianos de Éfeso eran conocidos y Pablo los recordaba en sus oraciones. Aquí vemos también una verdad de gran importancia para cada cristiano, para cada líder espiritual. El apóstol Pablo da gracias a través de sus epístolas por todos aquellos que son miembros de la congregación, que, que los ha visto madurar, que los ha visto crecer. Yo te pregunto, le das gracias por la iglesia a la que perteneces, a la iglesia que asistes, le dice, Señor, gracias por esta iglesia a la que asisto, ¿verdad? Qué lindo es agradecer, gracias por los líderes que tengo, hermano, yo doy gracias a Dios de pertenecer a esta iglesia, que un día yo no he nacido en esta iglesia, no, no era de esta denominación, pero ya estoy casi 30 años militando en esto, gloria a Dios, pero doy gracias a Dios que esta obra ha llegado a Bolivia, porque no la había antes del año 80, no había esta denominación en Bolivia, y llegaron los misioneros, fundaron esta obra, y yo puedo decir, espero que muchos conmigo, gracias Señor, porque esta obra ha llegado a nuestro país, trayendo esta sana doctrina. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Y no que seamos los mejores o los únicos, solamente estoy dando gracias. Es bueno ser agradecido, hermano, por el lugar donde te congregas. Vienes a recibir alimento espiritual, vienes a participar de actividades. Gracias a Dios, yo hablo con muchos hermanos miembros de esta iglesia. y Dicen yo, pastor, agradezco a Dios, doy gracias a Dios que he aprendido. Me han enseñado la palabra aquí, gloria a Dios, amado hermano. Qué lindo. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Y además, este dice que se acuerda en sus Oraciones, alabado el nombre de Jesús Él dice yo reconozco y estoy orando por ustedes por ustedes, No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Gloria a Dios Es algo fundamental dentro de la iglesia Orar unos por otros Orar por nuestras autoridades Orar por nuestra familia. Por eso hay hermanos que dicen. Pastor yo oro cinco minutos y ya no sé qué orar. Pero es que hay tanto por qué orar. Amado hermano. Por qué rogarle a Dios. Por qué interceder. La lista es larga. Más bien cuando más responsabilidades. Más te metes con Dios. Más carga de oración tienes. Porque la oración tiene poder. Amado hermano. La oración mueve la mano del Señor. Y acompañado de ayuno. Uh, eso es una bomba espiritual tremenda que rompe toda cadena que rompe toda atadura ahora claro hay que orar conforme a la voluntad de Dios pero aquí Pablo nos está diciendo no ceso de dar gracias haciendo memoria de vosotros en mis oraciones un secreto más cuando usted esté orando en sus oraciones personales hermano y le viene a la mente algún nombre alguna circunstancia que tal vez en la cual usted ni estaba pensando le aconsejo Ore por esa situación. Por algo el Señor le estará trayendo a la mente. Hay tantos testimonios, hermano, que hay gente que ha salvado la vida o ha pasado muchas cosas porque alguien queriendo sin querer, el Señor le trajo a la mente y comenzaron a interceder por esa situación. En este mismo momento, nuestro país necesita mucha oración, amado hermano. Oración por nuestras autoridades y por todo lo que pasa cada día. Gloria a Dios. Necesite. Si le viene a la mente, hermano, usted ore. Tómese unos minutitos y comience a interceder, comience a orar. Inclusive si le pone el Señor en guerra espiritual, usted reprenda al diablo, a veces el diablo quiere avanzar, quiere tomar posesión de algunas cosas, porque usted sabe que detrás de todas esas maldades no son las personas, no son los políticos, no son los científicos, no son ellos, son huestes espirituales de maldad. Dice que son principados que se apropian de todo eso. Qué triste. Amado hermano, esos demonios de homosexualidad, demonios de lesbianismo, demonios de, de venganza, de envidia, de, de hacer mal al prójimo. Esos son demonios, no son esas personas, son solamente instrumentos, esclavos del pecado. Entonces cuando le traiga eso a la mente, usted ore, reprenda. Dice que tenemos autoridad para atar y desatar. Nosotros atamos al diablo, desbaratamos. Usted que es un creyente puede desbaratar las maquinaciones del diablo. Puede lanzarle bombas al infierno y destrozar todos sus cuarteles. Sus planes, alabado el nombre de Jesús. Cristo nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Entonces... Hay que estar, por eso es que es imposible que usted diga, no, oro cinco minutos y no sé qué cosa más orar. No, pues hermano, y también no solamente pida para usted. Aquí está el apóstol Pablo, dice, estoy orando por ellos. No ceso de dar gracias y hacer memoria de vosotros en mis oraciones. Si Dios le trae, hágalo, alabado el nombre de Jesús. ¿Qué dice en el verso 17 a continuación? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación ...en el conocimiento de él... ...alabado el nombre de Jesús... ...hermanos queridos... ...la oración de Pablo es que Dios pueda dar sabiduría... ...a los creyentes... ...y en el libro de David... ...en el libro de Proverbios... ...el Rey David amonesta a Solomón... ...para que obtenga sabiduría... ...ya que la sabiduría es la cualidad principal... ...y más importante... ...vamos a leer Proverbios capítulo 4... ...verso 7... ...alabado el nombre de Jesús... ¿Cuánto hace falta hoy, amados hermanos, la sabiduría? Proverbios capítulo 4, verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay un concepto facilito de sabiduría, podemos hablar largamente de la sabiduría, pero hermano, la sabiduría en un concepto sencillo dice... Que es la capacidad de tomar buenas decisiones. Sencillo, ¿verdad? Cuando sabes tomar buenas decisiones, estás ejercitando tu sabiduría. Si hoy has decidido venir al culto en vez de ir a otro lugar a perder tu tiempo, has tomado una buena decisión. Eres sabio, gloria a Dios. Porque el que se dedica a su salvación, el que se dedica a las cosas espirituales, es sabio. Porque se está preparando... Para la eternidad, aleluya Gloria al nombre de Jesús Bueno, porque este tiempo se va a pasar Se va a acabar, tu vida se va a terminar Pero qué bueno, el sabio se prepara para lo eterno Se ocupa de su salvación Alabado el nombre de Jesús Amén hermano Sin embargo, Pablo oraba que recibieran Los creyentes esta sabiduría Y además, revelación de Dios Que Dios nos revele Por eso hermano el, el, el hijo de Dios, la hija de Dios, el que se acerca a Cristo ya no vive desorientado Busca, hace rato un joven me preguntaba hoy día, era un jovencito me decía Pastor qué voy a estudiar, qué me aconseja, bueno le di un consejo Pero le dije ora busca la sabiduría de Dios, que el Señor te muestre también Yo te puedo dar un consejo, eh, pero en realidad Dios te puede guiar tus pasos Tenemos al Señor hermano, por eso un creyente que es menos propenso a equivocarse, porque antes de tomar una decisión dice, preguntaré al Señor, esperaré que el Señor me revele, que el Señor me muestre. No es pecado pedirle señales a Dios, hermano, es bíblico, puedes pedirle una señal para tomar una decisión. Hay hermosos testimonios de hermanos, hermanas que han pedido señales para tomar una decisión. Aleluya. Aún Dios, hermano, ten cuidado, a veces Él cierra puertas para que tú no te equivoques. Por eso hay que ponerlo en las manos de Dios. Señor, he decidido emprender un negocio. Pregúntale al Señor. Dile, Señor, es tu voluntad. Muéstrame, si no es tuyo, cierra las puertas, Señor. Que no se dé. Y a veces el Señor cierra las puertas. Entonces no es de Dios. Gloria a Dios. Y así no te equivocas, no cometes errores. Ahí está la oración de Pablo que le está diciendo. Estoy orando para que ustedes tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de él, inclusive hermano Podríamos hablar del discernimiento De espíritus, verdad Hoy día me estaban contando unos hermanos Que se han hecho tomar el pelo con un Charlatán por ahí, gloria a Dios Por poquito, por confiados Verdad, hasta en eso hermano Uno puede decir, hay un don Que se llama revelación, un don de revelación de discernimiento de espíritus, uno disierne, uno se da cuenta, hay espíritus de engaño, hay espíritus de error, yo voy a usar un ejemplo sencillo, en esas sectas como los mormones, los testigos de Jehová, operan espíritus de error y de engaño, por eso hay que estar capacitado, hay que darse cuenta, eso estamos clamando a Dios, eso tiene que tener el creyente, no ser un alocado, no ser un confiado, el, el apóstol Juan dice, que aprendamos inclusive a discernir los espíritus, a probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Hasta con traje de pastor está en algunos lugares, hermano. Está haciendo en los altares, está confundiendo a la gente. Él se disfraza. Él engaña, es un engañador. Jehová los reprenda. Alabado el nombre de Jesús. Para eso necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Alumbrando los ojos, dice el verso 18, de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alabado el nombre de Jesús. No andamos en oscuras. Nosotros andamos en luz ¿Cuántos son hijos de luz aquí, amado hermano? Gloria a Dios Nosotros no somos hijos de la noche Hijos de la oscuridad Por eso los cristianos no hacemos nada escondidas Y siempre doy el ejemplo Mire la puerta que tenemos ahí, hermano De 1.90 No estamos haciendo nada Si quiere entrar la policía, el alcalde quien quiera que venga Para que no digan ¿Qué harán ahí adentro? Hay sectas Hay grupos raros, esotéricos, hermano Que se reúnen a puerta cerrada Hasta hay que entrar con con credencial hay que entrar con pase, no te dejan entrar así nomás, no, no entra cualquiera. Los masones, por ejemplo, hermano, eso pertenecer a esos grupos es, no hacen cultos así, a ver, venga, no salen los masones a evangelizar a las calles. Nosotros no tenemos nada que esconder, porque somos hijos de luz, porque Dios dijo que la iglesia y los creyentes es la luz del mundo. Alabado el nombre de Jesús, y la luz se lo pone así, alto, para que alumbre a su nombre sea la gloria. Amén amados hermanos Así que esto les está explicando Por eso el creyente hermano no tiene nada que esconder Lo vamos a investigar, que investiguen Todo lo que quieran Que, que, que hagan lo que quieran Porque no tenemos nada que esconder Vivimos delante del Señor Vivimos en, delante de un Dios Que es la luz del mundo Alabado el nombre de Jesús Así que dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? Irnos con Cristo, amado hermano. Nosotros, os diré, todos los creyentes sabemos hacia dónde vamos. No estamos desorientados. ¿Y para qué te has convertido en cristiano? No sé. ¿Para qué será? ¿Y dónde vas a ir como cristiano? Tampoco. ¿Cómo no vas a saber, hermano? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué perseveras 10 años, 5 años, 8 años, 40 años? ¿Sigues? ¿Qué estás esperando? La vida eterna. Quiero irme al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo, amado hermano? Yo quiero irme al cielo también. Gloria al nombre de Jesús. Amén. A su nombre, gloria. El cristiano más sencillo en cualquier pueblo del mundo, el evangélico que conoce Biblia y conoce a Cristo, es alumbrado como está hablando Pablo. Sabe hacia dónde va, no es ningún misterio. Mientras los científicos están rascando la cabeza, están diciendo qué va a pasar con el mundo, si el chinito loco va a apretar el botón o no, hermano. El creyente ya sabe, dice: No pasa nada, el chinito loco ni el otro, nadie va a hacer nada. Aquí primero tiene que venir el rapto de la iglesia. Aquí primero la iglesia tiene que irse, ni el anticristo. Ni nadie puede actuar mientras la iglesia del Señor siga aquí. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, hermano. O sea, que hasta con las vacunas, estamos diciendo, Oye, ya la bestia te está vacunando, hermano, por favor. Lea Biblia. Eso no es para este tiempo todavía. El espíritu del anticristo, de la bestia y demás no pueden operar mientras usted y yo sigamos aquí. Nosotros les resistimos. Él quiere operar y un creyente sencillo dice fuera en el nombre de Jesús y sale corriendo hermano porque usted tiene la autoridad para hacer eso la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús hay poder y hay una iglesia poderosa que está sobre la tierra todavía permítame contarle una, de, una anécdota nos han dado un piropo hace unos años atrás hermano resulta que gloria a Dios alguien llamó a la radio Betel y alguna vez pues nadie contesta por muchas ocupaciones que tenemos, y nadie contestaba, hermano. Y esta hermana testificó, <ríe> y como no le contestaba en el teléfono, esta hermana se asustó dijo, Ha llegado el rapto, y me he quedado. Y encima la radio cortada, por eso llamaba ella. La radio se cortó, ella llamaba y nadie contestaba. No, ha llegado el rapto. Y de pronto volvió a la radio, y ella volvió a llamar y dijo, Hola, y le contestaron. Sí, ay, gracias a Dios. Si la radio Betel sigue al aire y los del movimiento siguen, entonces el rapto no ha venido todavía. <risa> Gloria. Yo dije aleluya. Claro que sí, es que todavía la iglesia del Señor sigue aquí, amado hermano. Y si sigue aquí, todavía hay esperanza. Pero sabemos hacia dónde vamos. Un verdadero creyente no está desubicado, no vive porque vive. El que vive sin Cristo, hermano, vive porque vive y no sabe ni para qué vive. Dice: Vivo porque vivo. Nazco, crezco y se produzco y muero. No, no, no. El verdadero creyente sabe para qué vive. Somos vidas con propósito. Dios te salvó con propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Estás aquí en esta tierra con un plan y sabemos hacia dónde vamos. A la gloria eterna. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Como dice esta porción de la palabra. Amén. Dice para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente super, super grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha esto, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso no hay brujo que te pueda hacer nada. No hay satanista que te pueda decir Te voy a mandar cinco gatos negros Y un gallo tuerto que te haga algo, hermano Usted no le tenga miedo a eso Hay creyentes que todavía tienen miedo al brujo Ay, pastor, me han embrujado ¿Qué te han embrujado, hermano? No hay bruja ni brujo que te pueda hacer nada Porque la sangre de Cristo está contigo La sangre de Jesús te cubre de todo mal ¿Cuántos lo creen y levantan su mano, hermano? Y le alaban a Dios Nada de estarse asustando de eso que el callahuay ha venido, que el supaipahua, hermano, por favor. A veces esas, con esas cosas se amedrentan y, y prefieren estar ahí temblando. No, hermano, usted tiene la autoridad de Cristo, usted tiene está lavado por la sangre de Jesús. Usted invoque el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. El diablo y las huestes espirituales de maldad Tiemblan cuando escuchan ese nombre, amado hermano Huyen Porque no pueden enfrentarlo ¿Por qué? Porque ya han sido vencidos en la cruz del Calvario A su nombre sea la gloria Por eso el verdadero creyente A ver si hay un amén bien fuerte El verdadero creyente El que está entendiendo esta palabra El que lee esta palabra El que, el que vive esta palabra No le tiene miedo a la muerte ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¡Gloria a Dios! Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Aleluya! Denle un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso, amado hermano, cuando uno entiende todo esto, uno se llena de fe, uno no puede llenarse de temor, porque hay, mire, una super inminente grandeza de su poder para con nosotros, dice ese texto 19: los que creemos. Por eso, inclusive hasta con la boca, hermano, usted no puede confesar derrota ante cualquier problema. Estuve reprendiendo a un par de obreros ahí que con un problema ya se están ahogando en un vaso de agua. Ay no, es que no se va a poder, es que no hay caso. Hermano, ¿qué le pasa? por un, Y encima, hermano, no puedo dar el testimonio de comprar, pero es una tontería. Fuera todavía grave para decir, uy hermano, sí metete en ayuno. Es que a veces esta mente, esta, este cuerpo débil, hermano. Nos amedrenta con cualquier cosa, pero aquí lea esta palabra, nutrase de esta palabra, la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cómo operó? Resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra. Por eso, hermano, nosotros no adoramos al niño Jesús, nosotros no adoramos ahí a, a ese Cristo sangrante que muestran ahí en las imágenes que se han inventado. Usted ve, hermano, cómo es la religión, cómo muestra a Cristo en sus lugares ahí. Un, un barbudo colgado sangrando. Así quiere verlo el diablo. Así quiere que lo veamos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él padeció en la cruz del Calvario. Evidentemente, narra la Escritura que fue así. Pero resucitó en gloria. Ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está sentado a la diestra del Padre. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. Y confesará que Jesucristo es el Señor, hermano. Y nosotros, su pueblo, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Y nos ha dado autoridad y poder y señorío a través de su nombre. Y mire, el verso 22 dice, y sometió todas las cosas, todas, ¿qué es todas las cosas? Todas las cosas bajo sus pies. El diablo está pisado bajo los pies de Cristo. Diga un amén bien fuerte, el diablo está pisado bajo los pies de Cristo, amado hermano. Y usted no se cree el cuento de que hay. Sí, hermano, evidentemente él hace cosas, pero Cristo lo tiene debajo de sus pies. Y aquí está lo hermoso para cerrar esta enseñanza de este primer capítulo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia Los millones esparcidos Lavados por la sangre de Cristo En los cinco continentes En todo el globo terráqueo Hay una iglesia poderosa Hay una iglesia sobrenatural Hay una iglesia que es la novia del cordero Eso a ellos Dios le ha dado la autoridad Amado hermano Tenemos autoridad en el nombre de Jesús A su nombre gloria Amén amados hermanos Aquí lo está diciendo, yo creo que esta palabra ni siquiera tienes que ser un exégeta más, aquí lo entiendes clarísimo y sobre todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sí, el enemigo ataca, el enemigo insiste, el enemigo habla, ladra como perro y hace esto y aquello, pero usted lo puede mandar a callar en el nombre de Jesús. Es más, para los hermanos que han estado preguntando alguna vez, cuando encuentres a un endemoniado, hermano, uno, no le tengas miedo, a no ser que estés mal con Dios. Ahora, si estás mal con pecado, mejor sal corriendo porque vas a acabar mal. Pero si estás bien con Dios, si estás fiel a Dios, primero no le tengas miedo. Sí, humanamente tendrás un poco de, de impresión. Pero segundo, no te pongas a hablar con el diablo, hermano. ¿Qué te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos son? ¿Y de qué color? ¿Para qué? No es que hay algunos, el Señor se ha puesto a hablar con el endemoniado gadareno, Bueno, solamente le preguntó: ¿Somos quiénes son ustedes? Somos legión. Ya, bueno, fuera, listo. Porque algunos se ponen a hablar con el diablo, hermano. ¿Y dónde vives? Y ahora, ¿cuándo vas a atacar? ¿Qué te llamas? ¿Y dónde estás yendo, hermano? Usted toma autoridad en el nombre de Jesús y los reprende de una sola y lo echa fuera en el nombre de Jesús. Repréndalo al diablo, amado hermano, en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús Porque esa autoridad, ese poderío, oh aleluya, ese señorío, Dios nos ha dado, amado hermano No nos ha dado espíritu de cobardía, pero hay que estar bien con Dios Hay que conocer cuál es el poder que está en su vida Hermano, por eso dice que sobre los enfermos pondremos las manos y esto sanará. Mira en la iglesia no hacemos mucha propaganda de eso. A los otros hermanos me dicen pastor yo quisiera testificar. Quisiéramos. Pero yo le puedo decir hermano. Que han pasado por aquí tantos enfermos que se han sanado tantos niños que han sido sanados, adultos que han sido sanados, no porque el pastor Mario o el pastor Jorge o quien sea ha orado, no, es la mano de Dios, es el poder de Dios, alabado el nombre de Jesús, sanando a esos enfermos, levantando a esos enfermos, hermano, a su nombre sea la gloria, amén, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Porque nos ha dado, dice, autoridad, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la, todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Que Cristo está aquí, amado hermano. Cuando usted viene a un culto, usted tiene que saber que Cristo está en este lugar. Este lugar está dedicado para alabar al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando usted adora, lo hace en libertad. Usted no está, hermano, asustado, ni temeroso, ni nada. Sabe que el Espíritu de Dios, oh, aleluya, está en este lugar. Ese Dios Todopoderoso, ese Jehová Jireh, ese Dios llamado el Dios soy el que soy, Jehová de los ejércitos, el mismo que estuvo con Jacob, El mismo que estuvo con Moisés. Con Elías. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Está aquí hermano. Está contigo. Está caminando. El Dios Todopoderoso te cuida. Cada día. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Ese mismo que resucitó a Cristo. Nos da vida. Nos da fortaleza. Hermano. Ese, ese Dios Todopoderoso. Ese, ese Señor. Que inclusive. Dividió el agua del Jordán, dividió los mares para que su pueblo pase en seco, gloria a Dios, ese mismo está aquí con nosotros. Pero qué difícil hermano, a veces cuando nosotros nos encontramos con las realidades que nos asaltan ante problemas tan pequeños, ante dificultades a veces medianas o grandes y cómo nuestra fe se aplaca, inclusive hemos llegado a pecar a algunos hermano, que he tenido que hablar con él y no, Dios me ha abandonado. No, es que ya el Señor no puede hacer nada en esto. Nunca digas eso, amado hermano. Mídete en las cosas que hablas, en tu desesperación. No, pastor, es que esto no, no. Es que ya Dios no creo en eso, hermano, por favor. ¿Tienes fe o no tienes fe? Tienes que decirle el Señor, dice en su palabra, para el que cree, todo es posible. El Señor dice, no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, nuestro Dios es obrador de imposibles, amén amado hermano, a su nombre sea la gloria hermano querido, esta palabra les estaba llenando de fe a los, a los eh, de la iglesia de Éfeso pero esta palabra es para nosotros también, que nos hace ver cuál es el privilegio, cuál es la grandeza que Dios nos ha dado esos lugares, hermano, que nos está mostrando. Si usted le hace una secuencia a estos textos que le estoy leyendo, el Señor nos está diciendo, hay esperanza. Ustedes no andan desorientados. Ustedes no viven por vivir. Por eso, a los amigos que nos siguen a través de los medios, venga a Cristo y su vida tendrá sentido. Un minuto para que usted piense, hermano, porque yo a veces me pongo a pensar en eso. ¿Qué habría sido de mi vida hoy, en este siglo XXI, con esta realidad? Si no lo hubiera conocido a Dios hermano, si no hubiera conocido a Cristo, si estuviera en mi profesión, en mi negocio, no sé en qué hubiera estado. Yo creo que hermano, así como están las cosas, hay una cantidad de gente que dice no, no, aquí hay que irse a tirar de un puente o hay que hacer algo, hay que escapar. Pero cuando uno está en Cristo dice no, 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 yo estoy parado sobre la roca. Dios está conmigo como poderoso gigante. Él guardará mi casa, Él guardará mi vida, Él guardará mi trabajo, Él guardará mis hijos, porque Él es, hermano, nuestro defensor, Él es nuestro Padre. Nuestra mirada y nuestra esperanza, con todo respeto, hermano, pero hay que decirlo, nuestra esperanza en este tiempo no está ni en políticos, ni en científicos, ni en vacunas, ni nada, con todo y que nos hemos vacunado, lo hemos hecho porque queremos hacerlo, hermano. Nuestra confianza está... En Cristo ¿Cuántos dicen amén hermano? Ahí está en el Todopoderoso En la grandeza de su poder Aleluya En aquel que resucitó de los muertos Y está sentado a la diestra Del Padre en lugares celestiales Cuando usted hermano pronuncia esa palabra de fe Cuando usted de verdad ese amén que está diciendo Lo dice de corazón Allá en el Reino de los Cielos se alegran ¿Por qué? Porque el Señor dice hay fe en la tierra, hay fe. Hay gente que me cree. Hay gente que sabe que estoy con ellos. Alabado el nombre de Jesús. Por eso yo me he gozado, hermano, en el reporte, en todo lo que hemos visto en ese día misionero. Eh, empezando por el lema, sembrando en tiempos difíciles. La obra del Señor no se ha detenido, amado hermano. Qué tremendo hubiera sido en otras circunstancias, ¿verdad? Que imagínense con esta pandemia hubiéramos tenido que cerrar la iglesia. Usted sabe el milagro, ¿verdad? Esta iglesia teníamos que cerrarla, hermano. Porque no podíamos pagar el alquiler en esa primera cuarentena. No se podía. ¿De dónde íbamos a pagar? Si, si son los fieles, los santos los que traen para pagar, aquí no hay patrocinadores. Y entonces yo le dije al, al dueño de casa que Dios bendiga a esta familia. Le dije, mira hermano, no vamos a poder pagarle. Y yo le devuelvo el local, no quiero perjudicarlo, no quiero darle mal testimonio. En otras palabras, como decimos en Bolivia, no quiero ser un tramposo, un sinvergüenza. No puedo pagarle. Así que si usted me lo pide, yo se lo entrego, no hay problema. Veremos cómo los hermanos, en algún lugar nos, nos arrinconaremos. Y el hermano me escuchó, me dijo, vamos a hablar, venga, conversemos, tranquilo. Sí, le dije, pero no quiero que usted vea que somos unos tramposos, que yo me voy a estar escondiendo, no, 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 yo vengo a decirle, no voy a poder pagarle porque no hay fondos. Así que, hermano, yo le devuelvo el local y todo lo, y se lo devuelvo. Finalmente tenemos una casita abajo, ahí nos vamos a meter como podamos. Me llamó, me citó y me dijo, "Bueno, hermano, no hay problema. Eso está dedicado a iglesia. No me pague, mientras esta cuarentena va, no me pague, después hablamos, porque eso es iglesia, yo he visto su testimonio." Hoy yo dije, "De verdad, hermano. Sí, después hablamos, hermano, tranquilo. Yo también entiendo que es así. Dios bendiga a esa familia. Hermano, el Señor toca esos corazones. El Señor hace, porque él es poderoso. Él es grande. Él es, hermano, el, el que provee las... Estamos en sus manos, hermano. Estamos en las manos del Señor. No estamos en las manos de una institución que tantos respetamos y amamos. No, estamos en las manos de Cristo. Esta iglesia también, hermano. El Señor nos sostendrá. Nos preocupamos por el espacio cuando todo vuelva a la normalidad, no, se preocup... no nos preocupemos, oremos para que el Señor nos dé un espacio más grande, quizás, gloria al nombre de Jesús. Pero estamos en las manos... Del Señor, alabado el nombre de Jesús. Quiero terminar, amado hermano, hermanos queridos. Hay un detallito que tengo que decirles. Cuando el Señor habla, hermano, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cabeza de la iglesia es Cristo, amado hermano. Y la iglesia es su cuerpo, cuando habla de cabeza nos habla que a nosotros nos ha dado la responsabilidad Pero en realidad la cabeza de la iglesia es Cristo y el fundamento también es Cristo O sea que nosotros somos el cuerpo, por tanto este detalle es importante Para nosotros mantenernos en esas promesas tenemos que estar perfectamente conectados a la cabeza Y bien parados sobre el fundamento que es Cristo porque si usted ve su propio cuerpo, hermano... Porque aquí está hablando de cuerpo... El que manda y el que en este momento está actuando es el cerebro... Es la cabeza, hermano... Si la cabeza nos falla... El cuerpo no funciona... Eso, eso lo sabe cualquier neurólogo y cualquiera que se ha golpeado la cabeza, hermano... Hay gente que se ha lesionado el cerebro... Y todo su cuerpo no le obedece... Hay muchas enfermedades de esas... Y esto hay que tomarlo en cuenta espiritualmente... La iglesia del Señor, el creyente... Debemos estar siempre conectados a la cabeza... Para no hacer lo que queramos o, hermanos, definitivamente quedar paralizados o muertos espiritualmente. Muchas veces nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de Cristo, nos dejamos de, de guiar por Dios. Entonces la iglesia se desequilibra, el creyente comienza a buscar otras cosas. Eso es un claro síntoma de que hemos perdido contacto con el Señor. Mientras el Señor gobierne Mientras el Espíritu Santo gobierne Y en esta iglesia, esa es nuestra oración Por eso hermano, no practicamos votaciones Democracias, nada Nosotros hemos aprendido como los apóstoles Lo que el Espíritu Santo diga Eso se hará Alabado el nombre de Jesús Lo que Cristo mande Eso lo vamos a hacer No vamos a hacer nada bajo nuestro criterio Bajo lo que pensamos o creemos sino queremos hacerlo Bajo la guía de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Porque nosotros como cristianos formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo espiritual. Y como tal, estamos íntimamente unidos a Él. En espíritu y propósito. Por eso el verdadero creyente, y termino. Es sumiso, es obediente. Y se somete a la palabra de Dios y sus autoridades. ¿Y eso nos trae qué? bendición alabado el nombre de jesús qué triste es cuando una iglesia hace lo que quiere se desconecta de dios o un creyente ahí empieza su final y acabas, acaban hasta en falsa doctrina que dios nos ayude vamos a ponernos de pie en esta noche vamos a cantar un coro gloria a dios y vamos a darle gracias al señor por esta bendita palabra póngase de pie hermano el tiempo se nos ha ido pero hemos acabado este hermoso capítulo 1 de la carta a los Efesios Padre Santo yo te doy gracias En esta hermosa noche Por tu palabra, por tu bendición Gracias amado Maestro Porque tú nos enseñas, aumentas nuestra fe Señor para creer En ese Dios todopoderoso En ese Dios maravilloso Oh Padre bueno, te alabo Te bendigo en este día Dios bendito y maravilloso Yo te pido Espíritu Santo Que seas ahora tú fortaleciendo nuestra fe Ayudándonos Señor Padre, tratando aún con nuestro carácter, nuestro temperamento, a veces nos debilitamos, a veces dudamos, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de tu presencia. ¡Oh, aleluya! Pero tu iglesia hoy en este día te adora, te alaba. Señor, hemos venido a eso también en esta noche, a gozar de tu presencia, a sentir de tu presencia, Padre. ¡Oh, aleluya! Padre bueno, maravilloso, aumentanos la fe. Fortalécenos en nuestras debilidades, Padre. Seas tú obrando grande y poderosamente. Gracias, Jesús. Vamos a adorarle un instante a Dios, amado hermano. Unos minutitos. Alabemos al Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.